0: horas checando en línea los diferentes gadgets que monitorizan el entrenamiento me decidí en tres opciones finales los tres se veían muy avanzados en tecnología además de que venían con un montón de características lo triste fue cuando vi el precio de estos y aún así Decidí comprar el que a mi parecer tenía la mejor pinta para valer lo que costaba. Hoy en día ese gadget ya está obsoleto por las nuevas versiones mejoradas que han salido al mercado. Dicho esto, ¿entonces valió la pena la compra? Pues la verdad sí y no. Te voy a mostrar las razones por las que creo que estos monitores de ejercicio no son necesarios, pero sí podrían traer un beneficio que muchos pasan por alto. Además, también te comparto el que para mí es el mejor monitor de ejercicio y es gratis. Esta no está pensada para hacer una guía exhaustiva sobre absolutamente todos los monitores de ejercicio, porque hay yo creo que cientos, sino en una forma de comprender su funcionamiento y alcance para que así puedas tomar la mejor decisión. Antes de comenzar, recuerda que este y los demás episodios de podcast son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi curso en línea para aquellas personas que van comenzando esta travesía de mejorar su físico, de mejorar su salud y no saben cómo hacerlo o bien han intentado en otras ocasiones iniciar pero terminan por tirarlo todo a la basura. Porque intentan hacer algo muy extremo, intentan hacer algo que no es sostenible en el tiempo. En cambio fase 1 origen es precisamente eso, es el origen para que sean eh, tus primeros pasos en una vida más saludable que esperemos que eh, con la ayuda de Fase 1 Origen ya sea un hábito muy engranado dentro de tu ser en hacer ejercicio y comer mejor de una forma sustentable por años y años. Si quieres conocer más sobre estos cursos puedes ir a diagonal fase 1 Todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra. Fase 1 entonces, te dejo con el episodio número 184 de la ciencia del Fitness, el podcast DisculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Primero que nada, tenemos que definir a qué nos hacemos referencia cuando hablamos de monitores de ejercicio. Existen diferentes versiones de estos monitores de ejercicio, los más comunes hoy en día son aquellos que usan o que se usan en la muñeca, ya sea como un reloj o como una banda. Aunque hay de otros tipos como anillos, accesorios que se colocan en el equipo de gimnasio e incluso ropa inteligente que puede identificar ciertos marcadores corporales. Esto es un reflejo claro del tiempo en el que vivimos donde la tecnología es parte ya de nuestras actividades diarias. La mayoría de personas compran estos monitores de ejercicio para diferentes objetivos, que es lo que vamos a ver enseguida. En este aspecto podemos categorizar a estos gadgets en tres ramas que ayudan a mejorar ya sea la salud, el entrenamiento o la motivación. Ahora veremos cada uno de estos puntos. Para mejorar tu salud. El ritmo cardíaco es un indicador efectivo para determinar varios factores relacionados con la salud y la intensidad del ejercicio. De hecho, en muchos estudios se utilizan los electrocardiogramas para analizar precisamente esto. Aunque en la vida real es muy complicado poder utilizar un electrocardiograma por su incomodidad, acceso limitado, alto costo, etc. Las empresas creadoras de gadgets tecnológicos se dieron cuenta de la brecha que existe en esta cuestión. Y decidieron aprovecharla para sacar al mercado productos que se encargan del análisis del ritmo cardíaco. Además, algunos de estos gadgets analizan otros factores como tu temperatura o la calidad del sueño. En cuanto a su uso para mejorar tu entrenamiento, la característica principal de venta de estos monitores es que te ayudan a monitorizar cómo se comporta tu cuerpo cuando entrenas miden cuántas calorías utilizaste en ese último entrenamiento, en cuánto tiempo realizaste tu última sesión de cardio, entre otros factores. Esta información puede ser valiosa para ti si la sabes interpretar. Incluso si no sabes muy bien qué significa cada medición, puedes utilizarlo para motivarte a hacer algo más de actividad física. Y como motivación para hacer ejercicio, es un hecho que el ejercicio físico reduce de forma bastante significativa el riesgo de muerte por absolutamente cualquier causa es increíble que estemos en una época donde sepamos que hacer ejercicio nos va a dar más años de vida y aún así preferimos estar embarrados en el sillón estos monitores de ejercicio nos incentivan a pararnos de ese sillón y tener algo más de actividad física el uso de los monitores de ejercicio está dentro de un concepto más grande conocido como técnicas de modificación de conducta o tmc estas nos ayudan a cambiar ciertos comportamientos mediante estímulos que nos dan información objetiva para así poder modificar nuestra conducta. Ejemplos de estas técnicas son el establecimiento de metas claras y la automonitorización, que la automonitorización es la que nos permite tener un método de visualización y llevar un control más objetivo de nuestras metas. Los estudios muestran que las TMC ayudan a comer menos y a incrementar la actividad física son una forma de motivarnos a realizar más ejercicio. Los monitores de ejercicio no solo analizan una de las variables anteriores, sino que hay algunos que cumplen las tres. Ahora que ya reconocemos el por qué se, comp se compran estos monitores, ahora vamos a analizar cada uno de sus tipos. Porque una cosa es para lo que se compran y otra para lo que sirven. Por eso, parecida a la categorización anterior, Podemos encapsular a los gadgets en tres diferentes tipos que monitorizan la salud, el movimiento y la actividad en el gimnasio. Empezando con los que monitorizan tu salud. Seguramente has visto estos monitores porque son bastante famosos. Son aquellos que utilizan un reloj especial de muñeca que recibe la información de un monitor que está ubicado en una banda que te pones con una cinta alrededor del pecho. La función principal de este tipo de monitor es la de medir tu ritmo cardíaco. La marca más conocida en este ramo es Polar y de hecho hay varios estudios que muestran que es relativamente preciso. Hoy en día existen métodos más modernos para el mismo objetivo como la fotoplestimografía reflejante o FPR y es la que utilizan los gadgets más modernos como el Fitbit, Apple Watch, etc. Si el gadget en su parte trasera emite una luz verde, es muy probable que utilice la FPR como método de monitorización del ritmo cardíaco. Esto debido a que la luz verde es pobremente reflejada por la sangre. El gadget, al emitir, al emitir luz verde, analiza los cambios en la luz que logran reflejarse de vuelta. Es decir, con cada latido habrán cambios en el reflejo de la luz, lo que da la información al dispositivo. Con esta información, el gadget hace su brujería mediante algoritmos para determinar tu ritmo cardíaco. Por lo general, los gadgets de FPR no vienen solo con esta tecnología, sino que complementan con más elementos integrados como acelerómetros, de los cuales hablaremos más tarde. No solo existen pulseras o bandas para monitorizar los marcadores de salud, ya que también existen anillos como el Oura Ring, durante el día, este anillo mide los niveles de actividad, como la intensidad, la duración, etcétera, Las calorías quemadas, los pasos dados, el tiempo de inactividad y alerta, eh, la detección de momentos de descanso, como las siestas, por ejemplo. Y durante la noche, analiza tu ritmo cardíaco y su variabilidad, el ritmo respiratorio, la temperatura corporal, la calidad del sueño, como son las fases del sueño, movimiento al dormir, etcétera. Funciona me mediante un anillo con la tecnología necesaria para medir todo lo anterior. En cuanto a los que monitorizan tus movimientos, como te comentaba, la gran mayoría de gadgets, monitores de ejercicio más modernos, vienen con acelerómetros integrados. Estos son utilizados para identificar su orientación en el espacio mediante sensores de movimiento. La forma en la que funcionan es con el análisis de fuerzas de aceleración. La fuerza puede dividirse en dos categorías, las estáticas, que es la fuerza de gravedad, por ejemplo, porque no se mueve, no cambia, y las dinámicas, que son las que se refieren cuando hay movimiento y vibraciones. Y la aceleración se calcula mediante el cambio de la velocidad dividido entre el tiempo. Por ejemplo, un coche que va de 0 a 100 km por hora en 10 segundos tendrá una aceleración de 10 km por hora por segundo. Los acelerómetros, al saber su posición y orientación, son utilizados para saber si estás caminando, parado o sentado en los tacos de la esquina. Por eso es que son usados para ayudar al cálculo de tus calorías utilizadas cuando te ejercitas. En cuanto a los que monitorizan la actividad en el gimnasio, uno de los factores más importantes para el estímulo del crecimiento muscular es la intensidad de las series. Es decir, cuanto más eh, cercano estés del fallo muscular en una serie, mejor será la activación de las fibras musculares esto no quiere decir que tengas que llegar al fallo muscular siempre de hecho no es recomendable pero sí es muy conveniente quedarte entre una a tres repeticiones del fallo muscular completo una forma bastante efectiva de determinar cuando estás acercándote a este límite es la velocidad a la que realizas el ejercicio comienzas con una velocidad constante por lo general cuando estás iniciando una serie en el gimnasio y cuando te estás acercando al fallo muscular, comienzas a reducir la velocidad por el incremento de la fatiga muscular. Es decir, aunque quieras ir más rápido, tus mismos músculos no van a poder. Vas a estar levantando el peso más lento. Sabiendo esto, existen aplicaciones que, cal que calculan cuál ha sido el porcentaje de disminución en el recorrido de la barra para indicarte cuándo parar. Por ejemplo, hay aplicaciones como Bar Sensei, Tendo, Beast, Flex, Push Band elite form Chrono jump algunos de estos vienen con accesorios que se colocan en la barra o láseres o muñequeras con monitores y demás complementos para hacer el cálculo lo más exacto posible si bien estos son métodos interesantes y creo que en unos años tomarán más relevancia por el momento todavía no están tan estudiados además de ser por lo general demasiado caros vale ya vimos el por qué y para qué se utilizan estos monitores de ejercicio, ¿pero valen la pena? Para responder a esta pregunta tenemos que analizar sus desventajas y ventajas. Comenzando con las desventajas, los principales problemas con estos dispositivos es la precisión y su precio. En cuanto a la precisión, el problema eh, es su problema más significativo en cuanto a estos monitores de ejercicio, ya que existen estudios que demuestran una gran variabilidad en la precisión de estos gadgets. Por ejemplo, un metaanálisis, que es un estudio de estudios que se cuenta como el nivel más alto de jerarquía o uno de los niveles más altos de jerarquía en cuanto a evidencia científica se refiere, incluyó a 60 investigaciones para encontrar cuál era la precisión de los monitores de ejercicio. Dentro de estos monitores utilizados estuvieron muchos de esos que vemos en los comerciales, como el Apple Watch, uno que se llama Body Media Core Armband, el... Eh, Fitbit que es muy famoso, el Garmin Vivo Fit, el Jawbone Up y op 24 que también son bastante famosos, el Nike Fuel Band, el Senseware Armband y entre otros. Los resultados mostraron que el monitor de actividad física más preciso fue el Senseware Mini y tenía tasas de error desde el menos 21.27%, es decir, subestimaron la actividad física, hasta un más 14.76%, es decir, sobreestimaron la actividad física. Esto significa que, por ejemplo, si tu gasto calórico diario es de 2.000 calorías, este monitor de actividad podría mostrarte un rango de 1.704.80 a 2.425 calorías de, de gasto calórico. Esta es una variación de 720.20 calorías, lo cual es crucial si quieres ganar o perder peso. Además, los resultados entre los diferentes monitores tuvieron mucha variación, lo que nos da otra señal de su poca precisión. En esta otra investigación se comparó el uso del Fitbit y algunos otros monitores de tecnología FPR, que son los de la luz verde, con los resultados de electrocardiogramas donde se tomaron aproximadamente 80.000 fuentes de información. Los resultados mostraron que el Fitbit tuvo una subestimación bastante significativa del ritmo cardíaco, especialmente en ejercicios de alta intensidad. Por ejemplo, los rangos de error del Fitbit al ser comparados con electro, el electrocardiograma estuvieron entre más 29 pulsaciones por minuto a menos 54 pulsaciones por minuto. Es decir, los datos que muestra este gadget y la mayoría del mismo tipo de tecnología no son precisos. En situaciones donde no hubo ejercicio intenso el gadget tuvo un desempeño algo más preciso, pero aún con cierta variabilidad. Aunque si comparamos estos monitores es precisamente porque los vamos a utilizar al entrenar. Y también se encontró que su precisión fue bastante pobre en los siguientes ejercicios específicos. Bicicleta elevaciones de brazos desplantes y planchas es probable que esto se deba a que puede haber algún tipo de interferencia creada por la piel obstaculizando la recepción correcta del reflejo de la luz verde además de que en algunos estudios se ha encontrado que la precisión de los dispositivos de muñeca aumenta cuando se utiliza en otros lugares del cuerpo lo cual indica que cuando se utiliza en la muñeca puede haber movimientos que obstaculizan de alguna manera la obtención de los datos para analizar el ritmo cardíaco de forma correcta. En otro tipo de dispositivos como los anillos inteligentes como el Oura Ring existen métricas que son más precisas y otras que no lo son, especialmente en cuanto a la monitorización del sueño. Por ejemplo, en un estudio se encontró que el anillo Oura tuvo diferencias en la medición del tiempo total del sueño de hasta 47.3 minutos. Aún así, lo importante no es saber con precisión lo que pasa con, con tu cuerpo, sino hasta dónde se dirige la tendencia que provoca fluctuación en las mediciones. Es parecido a lo que pasa con las básculas y el peso corporal. El peso en un día no es tan relevante porque fluctúa muchísimo, pero sí la tendencia que este lleva con el paso del tiempo. Es decir, es normal que un día peses 80 kilos, otro 83 y otro 79. Esto no te dice nada preciso, pero si tomas en cuenta más días, puede que te des cuenta que cada semana estás bajando o subiendo de peso, indicándote la tendencia que tienes hacia subir de peso o hacia, hacia perder peso. Y en cuanto al precio, esta es otra de las desventajas más marcadas, porque cuanta más tecnología, mayor el precio. Estamos en ese punto donde la tecnología avanzada es accesible para comprarla, pero a precios muy altos. Con el tiempo esto se irá reduciendo y en un futuro creo que será normal ver a todas las personas con estos monitores de salud y ejercicio y con tecnología mucho más avanzada y efectiva. Parecido a lo que pasa hoy con los celulares, que hasta hace unos años solo algunos podían darse el lujo de comprarlos y hoy hasta hay desechables. Pero bueno, después de darnos cuenta que tal vez esta no sea una muy buena inversión por su alto precio y su baja precisión, quiero platicarte de una ventaja muy considerable que si sí tienen estos monitores y esa ventaja es que pueden incentivarte a tener mayor actividad física como seres humanos tendemos a ser bastante reactivos en lugar de proactivos es decir que debemos tener un incentivo fuerte muchas veces un incentivo negativo para hacer algo en lugar de actuar antes para prevenir cualquier problema los monitores de ejercicio pueden tomar el rol de incentivo para hacernos tener más actividad física. Uno de los estudios más robustos y relevantes sobre este tema fue el realizado por la Universidad de Sydney. La finalidad del estudio fue para demostrar si eran efectivos o no el uso de apps de celular o monitores de ejercicio para promover la actividad física en adultos saludables. Los investigadores analizaron estudios publicados desde enero de 2007 hasta enero del 2020. Esto es importante porque en 2008 fue cuando las tiendas de apps abrieron sus puertas o puertas digitales, pero los resultados mostraron que hubo un efecto positivo en la actividad física con las intervenciones donde se utilizaron apps de smartphones o monitores de actividad física. Por ejemplo, los participantes lograron en promedio incrementar a 1850 pasos por día el problema con este estudio fue que no solo incluyeron el uso de aplicaciones o monitores de ejercicio sino también protocolos de técnicas modificadoras de conducta las tmc y esto lo hicieron como envío de emails llamadas por teléfono mensajes de texto casi casi como tener un coach si aislamos de la investigación los estudios donde incluyeron grupos que utilizaron monitores de ejercicio o apps de smartphone en comparación con grupos que no los utilizaron, encontramos solo a 5, de los cuales el efecto positivo en la modificación de la conducta fue mucho menor. Siguió siendo positivo, pero de un efecto bastante más bajo. Un resultado parecido se encontró en un estudio de 2009, donde los participantes que usaron un podómetro aumentaron su número de pasos al día a 2,000 al igual que en este otro estudio donde se encontró también un efecto positivo leve de utilizar un monitor de ejercicio y también un meta-análisis y reseña sistemática donde se concluyó que la utilización de monitores de actividad física aumentaron los pasos diarios y la actividad física moderada e intensa. Claro que esto va de la mano con tomar la decisión y compromiso de hacer ejercicio, lo cual es mucho más importante que saber cuál monitor de ejercicio comprar. Si no estás convencido de los beneficios que el ejercicio va a traer a tu vida, no habrá gadget alguno que te haga tener más actividad física. Por ejemplo, se ha encontrado que hasta un tercio de los participantes abandonan su monitor de ejercicio en los primeros seis meses. En este aspecto, los monitores de ejercicio son una especie de señal para recordarte que tienes un objetivo que debes cumplir, que tu yo de, del pasado se reafirmó que sí iba a cumplir. Pienso que es una manera de hacerlo más real, sentir más palpable el avance o incluso el simple hecho de tener un objetivo que alcanzar sea lo que provoca esta mejora vista en los estudios ahora qué pasa si te digo que existe un monitor de ejercicio mucho más efectivo que cualquiera de los anteriores y que además es gratis sí así es es verdad una vez analizado todo lo anterior quiero recomendarte el que para mí es el mejor monitor de ejercicio al día de hoy y ese monitor es tú <ríe> así es no necesitas endeudarte para tener el gadget de última tecnología Menciono esto porque existen tres técnicas que pueden darte un análisis mucho más objetivo de tu progreso sin gastar un solo peso estas técnicas son la sobrecarga progresiva las repeticiones en reserva y el balance energético la sobrecarga progresiva significa aumentar el volumen de entrenamiento de alguna forma en el gimnasio o en programa de ejercicios pero especialmente haciéndolo aumentando las cargas que levantas en tu rutina de ejercicios se ha demostrado que este es el efecto más poderoso en cuanto a la estimulación para la ganancia de músculo este es un entre comillas monitor muy efectivo de tu progreso porque llevas un control semanal del peso que cargaste en cada sesión o bien de la distancia corrida si es que corres o de los kilómetros caminados, si es que caminas, etc. La idea aquí es que cada semana intentes mejorar la métrica de la semana anterior. Así sabrás de forma objetiva si estás progresando o no. De hecho tengo un artículo sobre este tema y si quieres leerlo puedes ir a esculpetucuerpo.com, diagonal sobrecarga guión progresiva y ahí te explico todo sobre esta gran herramienta. La segunda técnica son las repeticiones en reserva. Estas se refieren a dejarte unas cuantas repeticiones, entre comillas, en el tanque. Es decir, que cuando estés haciendo repeticiones en el gimnasio o en tu programa de ejercicio, te enfoques no en llegar al fallo muscular, sino cerca de él, entre una a tres repeticiones de alcanzar el fallo muscular completo. De esta forma podrás saber qué tan intenso está siendo el ejercicio que estás realizando. Por ejemplo, si la rutina dicta tres series de 6 a 8 repeticiones y logras hacer siete eh, repeticiones quedándote a una a tres repeticiones del fallo completo entonces la intensidad es decir el peso de la barra o las mancuernas es la adecuada porque estás dentro de ese rango de repeticiones y quedándote a una a tres repeticiones del fallo pero si por ejemplo solo logras hacer digamos cinco repeticiones entonces la intensidad es demasiada y lo mejor sería disminuir el peso para así estar dentro del rango de las 6 a 8 repeticiones por serie. Y al revés, si con el peso que cargas haces las 8 repeticiones pero sientes que podías haber hecho 5 más, entonces es hora de subir las cargas para aumentar la intensidad. Cuanto más experiencia ganes entrenando, más fácil, más fácil podrás reconocer este punto donde te queda entre 1 a 3 repeticiones antes del fallo completo y esto es lo que se ha encontrado en estudios. Que cuanto más experiencia tengas entrenando más eh, hábil te vuelves en reconocer este punto también si quieres conocer más sobre este tema puedes checar mi artículo sobre el fallo muscular en escolpetecuerpo.com. y la tercera técnica es conocer el balance energético créeme intentar perder peso solo mediante el ejercicio es complicarte demasiado la vida si tu objetivo era comprar un monitor de ejercicio para que gracias a él puedas perder peso, mejor ahórrate tu dinero. Menciono esto porque cuando haces ejercicio, quemas muy pocas calorías, incluso después de haber entrenado por más de una hora. En cambio, puedes consumir más de, digamos, mil calorías, que es bastante, en cuestión de minutos. Las calorías son lo que dictan si ganas o pierdes peso, y esto no es una creencia ni una opinión de alguna persona sino que es un hecho comprobado por cientos de estudios a lo largo de años y años de investigaciones cuando sabes cuántas calorías tienes que comer para lograr tus objetivos ya sea eh, perder ganar o mantener tu peso se convierte en automático en un monitor de tu progreso es decir comiste más energía es decir calorías de lo que tu cuerpo gasta al día entonces estás en un balance energético positivo que es lo mismo que decir que estás consumiendo más energía de las que tu cuerpo gasta, por lo que aumentarás de peso. Y pasa lo contrario, si comes menos calorías de las que tu cuerpo gasta al día, entonces estás en un balance energético negativo, por lo que perderás peso. Así de sencillo. Entonces, lo mejor es que la nutrición dicte si pierdes o ganas peso, y el ejercicio lo que mejore tu aspecto físico y también tu salud. Dicho esto, no quiero que pienses que necesitas estar en una dieta súper restrictiva, para nada. A lo que debes poner atención es en el balance energético. Claro que esto no es un pretexto para comer solo comida chatarra mientras entre en tus calorías diarias. Si quieres conocer también más sobre este tema, puedes checar mi artículo sobre calorías en esculpetucuerpo.com, diagonal calorías, y ahí te explico todo lo que tienes que saber sobre este tema de cómo perder, aumentar o mantener tu peso utilizando eh, el balance energético entonces con estas tres técnicas de las que platicamos tienes un monitor de tu mejora en el desempeño físico la intensidad que debes tener en cada uno de ellos y la cantidad de alimento que debes consumir para lograr tus objetivos ya si quieres invertir en un monitor de ejercicio para tener más información sobre tu ritmo cardíaco temperatura calidad de sueño etcétera entonces podrías pensar en comprar uno pero jamás te servirá para hacer un verdadero monitor de ejercicio y para despedir este episodio y forma de resumen existen diferentes tipos de monitores de ejercicio en el mercado hay relojes anillos bandas accesorios que se colocan en el equipo de gimnasio y más estos pueden medir el ritmo cardíaco la temperatura y muchos otro otros parámetros de tu cuerpo o de tu entrenamiento el principal problema con estos gadgets es que su precio es demasiado elevado y no suelen ser tan precisos en sus mediciones. Dicho esto, sí tienen una buena ventaja y esa ventaja es que te motivan a tener algo más de actividad física. La pregunta aquí sería si a ti te parece bien el costo-beneficio del monitor de ejercicio que quieres comprar. Es decir, si el costo de ese gadget vale el motivarte para realizar un poco más de ejercicio, porque eso es a lo que... Más podrían ayudarte, entonces eh, sí podría ser válido comprar ese gadget. Esa será la decisión que debes tomar. A mi parecer, es mejor invertir ese dinero en conocimientos sobre salud y fitness, porque este sí te va a dar los mejores beneficios sin importar que haya a tu alrededor. Además, para monitorear tu ejercicio existen técnicas gratuitas con las que puedes identificar bien la intensidad, el volumen de entrenamiento y si tu dieta será efectiva o no. Estos, estas técnicas son la sobrecarga progresiva, las repeticiones en reserva y el balance energético. Los monitores de ejercicio parecen ser cada vez más y con nueva tecnología que por el momento dejan mucho que desear pero estoy seguro que en un futuro cercano serán mucho más precisos y de precios más accesibles e incluso puedan eh, o podrían avisarte de algún problema de salud importante. Me parece muy interesante que estos dispositivos puedan llegar a detectar y avisar a las autoridades de salud sobre indicios de contagio con alguna enfermedad nueva, por ejemplo, para así evitar nuevas pandemias, porque ya sabemos lo que ha pasado antes. Así que creo que estamos en el inicio del futuro, pero aún así estamos todavía en el inicio esculpe tu vida comienza con tu cuerpo y hasta aquí el episodio del podcast de hoy te gustó si es así déjame una calificación y tu opinión en apple podcast o en la plataforma que me escuches